0: Hola, bienvenidos una vez más a este tu podcast Hablemos de Psiconcología. Mi nombre es Ren El momento del diagnóstico de una enfermedad suele ser uno de los momentos más complicados a nivel emocional para la mayoría de los pacientes. Pero poca atención se suele prestar a lo que ocurre antes de ese diagnóstico. Hablo del proceso de detectar que algo no va bien con nuestro cuerpo y el hecho de que tenemos que ir al médico para saber exactamente qué ocurre. Hoy vamos a hablar del miedo al que te digan que tienes cáncer. ¿Comenzamos? Cada día y en todo el mundo son miles las personas que evitan ir al médico. La razón de esta actitud más común de lo que se piensa es el miedo que estas personas tienen a descubrir que padecen alguna enfermedad. Se trata de un temor que lleva aparejado muchos otros miedos y ciertas creencias. Son muchos los miedos que encierran el temor a acudir al médico. Entre ellos hablamos del miedo al tratamiento, al estigma o discriminación que pueda suscitar la enfermedad, a ser presionado, a cambiar de estilo de vida, a parecer débil o a no tener el control de tu propia vida, e incluso a las consecuencias que pueda tener en tu pareja o en tu actividad laboral. También puede existir el miedo a ser examinado físicamente, al centro hospitalario que puede percibirse como hostil o a las investigaciones y pruebas médicas. En el caso del cáncer, este miedo resulta bastante común. Incluso está catalogado en el libro de las fobias como cancerofobia y se define como ese miedo irracional y sostenido a tener un cáncer o a que a un tumor anterior se reproduzca. Esta reacción nos hace sentir ansiedad ante las pruebas diagnósticas o en algunos casos motiva a la persona a la búsqueda incesante de información. Es un miedo irracional que se mantiene en el tiempo y que por lo general tiene una intensidad tan elevada que llega a afectar la calidad de vida de quien lo presenta. Irracional no significa que no tenga sentido o un motivo para tener este miedo, sino que la misma persona admite que el miedo es exagerado. El miedo, como hemos hablado en otras oportunidades, es una emoción básica que cuando es poco intenso nos puede ayudar en algunas situaciones, por ejemplo, si nos vemos rodeado de fuego, el miedo nos ayudará a escapar. O cuando tenemos un examen, la ansiedad hace que estudiemos más. Pero cuando el miedo es muy intenso o dura demasiado, deja de ser una ayuda y se convierte en un problema. Es lo que les pasa a algunas personas cuando se preocupan por si pueden tener un cáncer. La cancerofobia tiene semejanzas y diferencias con la hipocondría. La hipocondría es el miedo a tener una enfermedad grave a partir de un síntoma cuya importancia sea sobredimensionado. Es decir, lo que da miedo no es el síntoma, sino la enfermedad que pueda haber detrás. Pero en el caso de la, de la cancerofobia, el miedo se limita al cáncer. Ante la sospecha de un problema de salud relevante, es común reaccionar con miedo y en el caso del cáncer generalmente estos miedos están asociados a la muerte o el sufrimiento. Ante esta situación puedes reaccionar evitando asistir al médico para no enfrentarte a las posibles malas noticias y alejarte del sufrimiento. Este tipo de reacciones suele favorecer la aparición de nuevos miedos y la demora en el inicio de los tratamientos. Para poder hacer frente a estos sentimientos, puedes intentar, primero, darte cuenta de que cuanto más retrases la visita al médico, más difícil puede ser después dar una salida positiva al problema de salud. Cuanto antes acudas al médico, más rápido empiezas a ponerle solución al problema. Acude a las visitas médicas y pruebas acompañado por un familiar o amigo. A veces, el nerviosismo puede hacer que solo retengas los más negativos de aquello que te dice el médico o detalles de menor importancia, no prestando atención a lo esencial o los aspectos positivos o de buen pronóstico. La persona que te acompañe podrá ayudarte a escuchar con más tranquilidad esta información y a comprenderla mejor. Además, en las pruebas que tengas que realizar, tu acompañante puede hacerlas más llevaderas y atenderte si no te sientes bien. Realiza ejercicios en los que te imaginas la situación que te genera temor y aprende a controlarlos con ejercicios de relajación. No busques información médica en cualquier fuente de información. La propia angustia puede llevarte a buscar información en medios donde no existe una revisión de las mismas. No te impacientes ni te precipites en tus conclusiones. Confía en el equipo médico. Ellos tratarán de informarte lo mejor posible sobre lo que te pasa y qué tratamientos posibles puedas necesitar. Si a pesar de estas recomendaciones sigues teniendo un miedo intenso e incluso presentas manifestaciones físicas como palpitaciones, tensión muscular, dolor de cabeza, fatigas, náuseas o insomnio, puede que estos síntomas incluso llegues a confundirlos con la presencia de una enfermedad grave y no de la manifestación de la ansiedad y el miedo que te produce pensar en ello. En este caso te puede ayudar preguntarte si lo que estás haciendo para calmar el miedo realmente te ayuda o hace que tengas todavía más miedos. Piensa, si preguntar al médico o buscar información calmaría el miedo, o bien hacerte pruebas. Como decíamos al principio, una ansiedad leve puede ayudarte a mantener un estilo de vida saludable que te ayude a prevenir el cáncer. Pero si la ansiedad continúa, hay otras cosas que puedes hacer. Primero, relativiza el riesgo de tener cáncer. La probabilidad de tenerlo nunca es de 0%, pero tampoco es del 100%. Relativiza los cambios en el estilo de vida. El estilo de vida saludable puede reducir el riesgo de tener cáncer, pero no lo elimina del todo. La ventaja de un estilo de vida excesivamente rígido no compensa las dificultades de mantenerlo. Hacer una vida sana, en términos generales, puede ser suficiente para reducir este riesgo. Busca información útil y de fuentes fiables. El médico es quien mejor te puede indicar dónde encontrar información de calidad. Hazte un seguimiento regular, por ejemplo, un chequeo anual. Y si esto no es suficiente para ti, por favor busca ayuda. Seguro hay profesionales que pueden ayudarte. Para más información recuerda visitarnos en nuestra página web www.hablemosdepsiconcología.com y en nuestras redes sociales con el arroba Hablemos de Psiconcología. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y de activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros episodios. También estamos en Patreons por si quieres colaborar con nosotros. Gracias por escucharnos. Seguiremos hablando.